0: Te voy a la, la opción de que no sea de acá, pero te voy a preguntar el mejor y peor youtuber.
1: Ok, lo tengo. Pero no lo puedo decir.
0: El mejor me imagino que sí, eh, lo puedes decir. Eh, ¿Esto es para que yo lo
1: diga ahora o en, o en otro? No, sí. no, ahora. Ahora entramos con así con todo. Yo creo que el mejor es difícil, es difícil encontrar como el mejor. Eh, creo que Luisito comunica eh, marca, marca un ritmo de las cosas que a mí me gustaría hacer. Y que estoy haciendo también. Y, y creo que Casey Neistat fue el que, el que vi y, y me cambió la cabeza más que nada. Yo te diría, no sé si el mejor, pero el que me, me cambió el enfoque. Yo durante, desde que nací, desde que yo tengo memoria, yo soy actor. Yo soy actor y quiero actuar y quiero ser famoso y quiero actuar en series y querer esto, lo otro. ¿eh? Y, y empecé a hacer sketch en YouTube para todo y cuando di con Casey Neistat... Eh, dije, está buenísimo esto también, a ver si lo puedo hacer. Y lo empecé a hacer y me gustaba y como que tenía mi micro comunidad que me decía, Ay, es igual a la cosa, pero me encanta tu forma de... Eh, y, y a raíz de, de eso como que me cambió la cabeza, conocí los blogs y, me, y, y, y fue como la puerta de entrada a donde estoy ahora, que no sé dónde estoy. Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción.
0: Caja negra. Caja negra, todo queda registrado en la memoria.
1: Me ha pasado algo re loco. Cuando yo lo empecé a ver a Casey Neistat, antes de que tenga el millón, él estaba en el, en el lugar donde yo estoy ahora. Y eso es un flash. Está bien, el primer mundo, otro país, otra historia. ¿eh? Pero él tenía los seguidores que yo tenía ahora, las reproducciones que yo tenía ahora. Y yo en ese momento decía, loco, qué flash tener su vida, vivir, eh, tener un estudio cerca del barrio chino. Mi, tengo un estudio ahora que está cerca del barrio chino, el chabón repartía stickers, yo pego stickers también. Un montón de cosas que se me fueron eh, quedando y, y me ayudaron a formar mi identidad.
0: Hay una, una porción de la gente que te está viendo que te conoce y otra que no te conoce. Eh, si yo tendría que calificarte hoy, es bueno un, una referencia muy en Lucito Comunica, en esto de hacer el mejor y el peor, en buscar la comida, sí. en, en calificar la comida, en recorrer por ahí ciudades, eh, ese es tu universo. Pero vos siempre te definís como actor y, digo, y te conoce más la gente más blogueando, digamos, si insiste el término, que, que, que actuando. ¿Hoy cómo te calificas? ¿Cómo, ¿Cómo te presentás?
1: Bueno, estoy en este momento... Eh mitad de, del año 2020, como para que esto quede como una cápsula del tiempo, estoy me encontré con, con, con un punto en el que... yo empecé a hacer esto para hacerme conocido, para tener la oportunidad para actuar. Ya tengo esa popularidad que puedo decirle a una productora, che, quiero que me haga una oportunidad para hacer algo en la serie y, y, y me van a dar bola. Como, como entrar como, bueno, a ver el influencer que hace, no, 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 soy actor y hago teatro desde los ocho años. Eh, yo siento que... Sí, no, 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 me, me cuesta catalogar, ya no soy solo actor, no soy solo creador de contenido. Me sale decirte, no sé, artista me parece como que no, 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 no sé si es algo que yo me sienta cómodo decir, me siento como un showman en alguna, en algún, en alguna medida, ¿no? Como salvando las distancias con Radagast o con... Eh, eh, no me sale el nombre del número uno, eh, no, no Martín sé. Bossi. Ah, Ahí okay, está. Okay. te quiero, Martín.
0: Eh, voy a volver sobre ese tema, pero hay una sensación que, que a mí me da, y no sé si al resto de la gente le da, ojalá que sí, eh, que es que estás muy arriba siempre. ¿no? La sensación es que vivís arriba, como que estás, ¿no? <risa> es la droga <risa> Quería preguntarte, ¿consumías? Sí, no, sí, no, mentira. Sí, sí. Traje para todos. Bueno, en la caja hay.
1: ¡Oh!
0: Eh, no, la... esto me imagino que tiene que ver con una hiperactividad o por ahí que, 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 que es así desde chico, ¿no?
1: Sí. Mi papá me, me decía cuando era chico, vive mi, mi papá, viste mi papá me decía eh, que yo no tenía hormigas en el culo, tenía ratones en el culo. Y, y es verdad, y es verdad. Es verdad, yo estaba todo el tiempo así, como no, como todo el tiempo así, tac, 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 que creo que esto se canaliza ahora ya en, en mi energía. Yo toqué grabar y ¡pum!, vamos. Es un poco también por el oficio de tanto tiempo de, 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 del actor también, de bueno, es, está, es como una pelotita chiquitita que, te, que va por todos lados, lo tengo adentro. Eh, cuando estoy de mal humor, es, es un bajón, es un bajón, pero ponele, cuando toque laburar, tuk de nuevo, lo, lo sucheo y sale. Eh, pero no quiere decir que estés feliz todo el tiempo
0: Está esa cosa, viste, del niño hiperactivo Y más iba en ese sentido Si, si de niño eras,
1: eras una esa bomba, viste, sí. de que no paraba, ¿no? No paraba, no paraba Estoy lleno de cicatrices, de accidentes casi mortales Que tuve cuando era chico Por no quedarme quieto En casa eh, estaba... Me acuerdo que vivíamos en una casa que estaba como, como en construcción Faltaban la, las barandas de la escalera Que conectaba el, el living abajo con la, los cuartos y yo jugaba a subir la escalera con los ojos cerrados, así, a ver hasta dónde llegaba. Y empecé a subir y me fui yendo para el costado y me, me, me caí. Y yo estaba solo con mi vieja, mi papá... Eh, mi papá es viajante. La eh, con, con la ropa, y, y siempre, muchas veces estaba sola mi hija cuando pasaban estas cosas. Y mi hija salió a la calle, viste, como Winona Rider en, en, en Stranger Things. Bueno, conmigo UPA, un, un taxi, un taxi, fue al hospital de niños, como que estuve inconsciente. Después, poner una vez en, en Rosario, jugando al padre, mi viejo con, con mis tíos, me cuelgo de un caño porque quería colgarme, quería treparme, y me quedo pegado, y mi viejo me, me sacó porque si no me quedaba electrocutado. Eh, en mi casa había una... En un cajón había un montón de y había una cadena cortada. Y dije, ah, se parece a un enchufe. Vamos a enchufar. Eh, mi vínculo con la electricidad desde muy chico me electrocutó un montón de veces. ¿Por qué? Eh, porque metía cosas en los enchufes. Pero eso no
0: aprendiste con la primera.
1: No, que voy a aprender. No, no, no. Después aprendí lo que era un cortacorriente, una térmica, una fase. Eh, sí, no, muy hiperactivo, pero siempre... Siempre cuando mis papás me sacaron la ficha, como me, me lo canalizaron. Bueno, anda a teatro. Bueno, hace esto, lo otro. Pero no me mandaron a teatro porque rompían las bolas, sino me mandaron a teatro porque notaban en mí algo artístico que lo tiene mi papá. Que lo tiene mi abuelo también y seguramente lo tenía alguno más atrás. ¿Pero ellos hacían actuación? ¿o? No, 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 no. Eran unos personajes. Yo cuando era chico, yo ya sabía que quería ser actor. El único momento que lo dudé fue cuando estaba no sé, en primer grado y me acuerdo que la, la seño de dibujo dijo: bueno, dibujen lo que quieren hacer cuando sean grandes. Yo dibujé un, un policía agarrando un ladrón en el auto, ¿no? Entonces, como que. Eh, nada, fue eso, ¿no? Policía, policía, policía. Bueno, mi hijo ahora está todo el tiempo, ¿no? Con policía, y me acuerdo que al año siguiente, en segundo grado, yo no sé si tenía siete u ocho, yo sabía que lo que quería era ser actor. Entonces agarré ese dibujo de, que hace un año había hecho y le puse arriba a la derecha el logo de Telefe. Y fue como, wow, ok, ok. Pero no, desde, desde muy chico. ¿Cómo fue
0: la, la, la adolescencia antes que, que venir acá y probar esa suerte con con el tema de, de la actuación. Me interesa también saber ese adolescente en Rosario, ¿no? En una ciudad muy particular también, ¿no? Sí. Eh,
1: cuando yo tenía eh, 13 años, yo ya hacía ya tiempo que hacía teatro, ya había hecho en, en, en una escuela de, de Rosario, en La Rechea, había hecho ya todo lo que se podía hacer. Y, y me acuerdo que, bueno, cuando yo tengo 13, mis viejos quiebran, quiebra la empresa, el negocio familiar, etcétera, etcétera. ¿Qué Los tenían? Tengo, tenían una marca de ropa que se llamaba Cabra Corral, eh, que era muy conocida en Rosario en los 90, en esa época. Eh, y, y bueno, mi papá iba y venía, viajaba, después tenía un negocio. ¿Qué después. era eso? No me acuerdo. 90, 91, por ahí. Y o sea, quizás fue la crisis del 89. Pero lo que te quería
0: consultar ahí es: ¿qué pasa por, por un pibe que nada el sustento
1: se te cae? Sí. O sea. Fue lo mejor que, que me pudo pasar para entender eh, el dinero para entender que cuando no se puede, no se puede y que no siempre que hay, hay. Eh, que es algo que, que chocamos mucho con, con mi esposa, con Karen, que, 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 esa, que esa necesidad que yo pasé, nunca, nunca pasamos hambre, nunca fuimos pobres ni nada, pero éramos clase media alta y fuimos a pff, clase media baja, 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 casi, casi. Eh, me acuerdo de, de, de que nos fuimos a una casa alquilada, me acuerdo de mi papá, eh, verlo, verlo muy angustiado, llorando, prendiéndole fuego al cartel de se remata la casa. Sí, no, no, fue terrible. Yo tenía 13. Y nos fuimos a, a vivir a una casa alquilada, que era como, wow, vivir en una casa alquilada. Yo aprendí a, que, a, a, a cómo manejarse con, con la plata, que es algo que tanto iba a necesitar saber cuando, cuando empezaba a trabajar como actor, que era como, bueno, pegamos este laburito y después tres, cuatro meses de nada. Eh, o en enero y febrero nunca había ningún laburo de nada. Eh, me acuerdo de, de un día que no, no, no es que no tenía para comer, nunca, nunca estuve, que me faltó para comer, pero sí era como, bueno, lo único que había para comer son fideos sin salsa, sin aceite, sin nada. Bueno, no sé, y los comía de la olla.
0: <risa> y hoy, y hoy eso, ese recuerdo te atormenta en el sentido de que difícil es para aquel que nunca lo tuvo, entonces lo añora o, o lo idealiza. Pero una cosa es, cuando tenés, lo perdés y volvés a tener, si el miedo a volverlo a perder aparece, ¿no?
1: Eh, yo creo que, que mi energía, que, que, que la tengo en, en, en lo artístico, también lo tengo en lo laboral. Como que se lo escuché decir a mi papá y lo digo yo ahora. Yo, yo tengo la, la, la certeza que nunca me voy a morir de hambre. Porque voy a salir a hacer lo, lo que sea. Y, y a veces quizás, no lo que sea, quizás lo, lo que hago está buenísimo. Eh, yo ahora me encuentro en un gran momento eh, económicamente y, y nos cupo para arriba y digo no sé qué cosa. Como que estoy muy atento a, a, a también cómo lo educo a mi hijo. Eh, trato siempre de no... Él, él todos los días me pide un auto, un autito de los chiquititos que venden en los kioscos. Y no le traigo todos los días. Bueno, un, bueno una vez por semana tampoco me hago, me hago el, el padre gastador. Pero eh, pero como que estoy como muy atento a, a, a cómo va a ser su vínculo con el dinero porque... Depende cómo te manejes, si te dan todo servido, vas a sufrir el doble de lo que la vida tiene preparado para vos. Uno no sabe lo que, lo que vas a sufrir en la vida, pero eh, yo he notado mucha, muchas cosas, eh, por ejemplo, en, en el caso de, de mi esposa, que nos criaron muy diferente, eh, que ella sufrió muchas cosas ya de, de grande por, 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 porque tuvo muchos problemas resueltos de chica, de, de índole económico, uh -huh. quizás, en, en la mayoría. Eh, los quiero mucho a mis suegros iguales. Eh,
0: cuando decidís venir, me imagino que es toda una aventura, ¿no? Eh, hoy, como el, no sé, internet, como que te, te da la sensación de que te acortan las distancias, ¿no? Pero cuando uno tenía que hacer un Rosario de Buenos Aires, quizás a Buenos Aires le parecía mucho más grande de lo que hoy puede parecerle a un pibe de Rosario.
1: Sí, no, Buenos Aires era... Me voy a la época de cuando quebramos. Eh, yo ahí cambié de escuela y mi, mi abuela me anotó, medio de prepo, en Comedia Musical porque no quería que deje de hacer actividad, porque me dice, no te, te vas a venir bárbaro, aprender a bailar y a cantar, está buenísimo. Eh, y ahí empezó el vínculo con Buenos Aires, porque yo era como una especie de secundaria, como una especie de high school musical, pero de, de, de teatro, y de música y de, y de baile, que estaba buenísimo, éramos pocos varones, entonces actuábamos en todas las obras de fin de año, fue una re, re gran escuela, el estudio de musicales de Rosario, un beso a honora, eh, la directora ahí fue mi vínculo con Buenos Aires, los chicos más grandes iban a audicionar para los musicales de acá y los que terminaban se venían a vivir acá y era como, ah, okay. ok, dale, sí, hacemos eso y era como, bueno, se decía que venías acá, hacías una publicidad y con eso vivías un mes entonces, bueno, había que hacer una publicidad por mes y, y, y Luzo decía, ah, bueno, listo, claro había que quedar en la publicidad. Había que encontrarse con que abría la puerta y había 20 pibes más lindos, más talentosos, mejor. No, de metido. hecho,
0: vos siempre hablas de eso, ¿no? Decís de la cantidad de casting que viniste, que fracasaste en casi todos. Y, no. de hecho, tu libro tiene mucho que ver con, con eso, con ese título no de que me fue bien porque me fue mal. Sí. Eh, pero bueno, contame qué tipo de casting te presentaste y qué cosas llegaste a hacer que, no, que no. porque justamente no le pegabas en los
1: a castings. A ni una, a ni una. En una. Este fue creo que el segundo casting que, que, que vine en Buenos Aires que era como hipotequé todo. <risa> Onda, yo estaba trabajando en una, en una castinera que te tomaba los datos cuando vos venías. Llegabas hasta notar, Ah, Julio, dale, haces ese casting y tal, dale, ahora te llamo. Era, era ese. Que me habían dado una mano la gente de, de Villegas Brothers. Y me llaman, me llaman para un casting, otro, me lleva un teléfono. Che, hay un casting acá a la vuelta, en Palermo, decían de, de algo para Estados Unidos, es en dólares. Capaz que eran 30 dólares. Yo dije, bueno, Ernesto, voy a, voy a almorzar y vengo. Sí, me fui a la mierda, me fui a la mierda. Tardé dos horas, no sé, desaparecí. Me iba 10 minutos y volvía. Pero dije, no, total, voy a quedar este casting y ya voy a resolver todo. No, no, voy a necesitar ese trabajo. Eh, encima... Eh, el casting era como de, para hacer algo de gimnasia Había que tener abdominales marcados Yo dije, sí, 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 fui eh, Frente a cámara, bueno, perfiles Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Meraz Yo soy actor, no sé cosa Bueno, salta de remera, gracias Hice esto, hice esto y dijeron gracias Y fue como, ah. Después <risa> no, de esperar no dos horas, no Y llegué al a, a, a laburo y me dijeron Che, no, qué onda, todo bien, pero bueno, no
0: Debe ser de lo más denigrante que puede ir un ser humano decirme con la mano el corazón sí, sí, es
1: horrible es horrible Las cosas que uno naturaliza, que no todo el mundo está dispuesto a bancarse. Y también en uno es como que vas construyendo una especie de piel gruesa contra toda esa historia. A mí ya no me importa nada. Y es como, no, no sé si catalogarlo como violento, pero es muy violento un casting. Es una persona que dice si vos eh, podés o no eh, estar apto para que te vea el público. ¿Qué, ¿Qué sabe? fue lo peor que te dijeron? Ay, no me acuerdo. Mira, me han dicho, sos demasiado lindo, sos demasiado feo, sos demasiado joven, sos demasiado viejo. Eh, eh, una de las cosas que yo sufrí mucho fue que en esas eh, venidas a Buenos Aires que me traía mi, mi, mi papá, eh, mi papá y mi mamá, mi mamá, los dos me apoyaban muchísimo, muchísimo. Mi papá los martes y los jueves me traía al taller de Cris Morena, que... Que, que, que en uno de esos castings que yo me, me enteré por estar en el estudio de comedia musicales eh, me traía martes y jueves y había quedado fijo en ese taller que era un semillero que cada tanto estabas así y de repente ¡fup!, salía uno y aparecía en la tele ¡Fup! y era como que, te, que quería que me adopten ¿viste? era como un cebollito de actores <risas> exactamente totalmente eh, la cosa era que diciembre dicen bueno eh, vaya, váyanse a sus casas en enero empezamos y me acuerdo que me vine a la profe de teatro y me dice y hay, y hay, y hay algo para vos en el que viene Llegué a Rosario y a todo el mundo. Iba a comprar un kiosco el año que viene iba a estar en chiquitita, ¿sabías? Iba a estar en chiquitita, a todos lados. Era como que. Y Rosario en esa época, como que no, no es que es muy pueblo, pero era como que en el mundo donde yo me movía, todos sabían que yo iba a estar. Me acuerdo que en el boliche era como. Había una, una canción de, de... de esa época, está Namune, I'm I'm Y en el boliche todos mis amigos saltábamos cantando, esta, en chiquitita, esta... Entonces yo le dije a todo el mundo. Para, vos le
0: dijiste a todo el mundo que iba a estar chiquita, porque a vos te ocurrió, ¿no? Porque nadie te No, dijo. me
1: dijo, tengo algo para vos, Julio. Pero bueno, pero puede ser cualquier cosa. ¿Qué va a ser? Cualquier cosa. Me dijo, o se está personando, No, yo no me un personaje para vos. Medio así, medio así. No, no. Bueno, empieza enero. Enero. Eh, y eh, ya. No, no todavía, no, todavía no, todavía no, ya va a empezar. Marzo, eh, febrero, no, nada, nada, nada. Bueno, a todo esto era. Eh, había que empezar quinto año la secundaria. Eh. Y estábamos medio, medio flojos de guita, no sé qué cosa. Yo, mi viejo, debía un, un par de, de, de cuotas de, de la salle, no sé qué. Y, y, y en casa, con mamá, con papá. Bueno, ya fue, no, no, no empezamos, listo. La C, secundaria, como hacen los chicos de Cris Morena, ya, con maestra particular, ya fue. Yo ya estaba, estaba viviéndolo. Bueno, te lo resumo. Marzo, abril, mayo, junio. No llamaba. Y era como que me sentía... Pes, empecé a sentirme de la mejor y después pésimo porque no tenía nada para hacer porque ¿qué vas a empezar si ya nos vamos? Que ¿no tenías escuela tampoco? ¡Nada! no tenía escuela, nada y fue horrible fue
0: horrible ¿y ¿no? cuándo fue que te dijiste ya no me llamas?
1: y no fue como eh, lo hablamos con, con mi vieja me acuerdo con, con, fue como ya, ya fue y veo como que creo, creo que llamó ella dijo che eh, está todo bien eh si no si, pero, pero pero qué onda bueno no bueno, uff, y fue un bajón Primero porque, bueno, no Y después, yo le dije a todo el mundo Que iba a estar en Chiquitita Y fue como durante mucho tiempo, onda, dos años ¿Qué pasó con Chiquititas? ¿Cuándo va? Y era como de repente ¿Qué hice?
0: ¿Qué hacías ahí? ¿Mentías o sea, la algo? No,
1: no, no No, 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 decía, decía Yo no me acuerdo qué decía, pero no mentía No mentía porque No le iba a tirar para adelante a la pelota de nuevo Era como, no, no sé qué onda O trataba de zafar con una joda, con un chiste eh, después, iban a pasar tres años hasta que yo me venía a vivir a Buenos Aires, también a raíz de, de un casting que era de Los Pensionados, una serie que iba a ser eh, suar acá, se hizo un reality en el verano para, para, para calentar los motores para que la gente vea ese coso. De 120.000 personas de Córdoba, Santa Fe, incomprobable, pero bueno, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, quedamos 12 o 10, algunos compañeros de teatro, eh, pues también los que hacíamos teatro en Rosario ya nos conocíamos todos, éramos muy, chi muy chicos el círculo y también yo iba a un casting y quedaba en Rosario eh, y, y me acuerdo que se hizo el, el programa acá en vivo en el hotel Alvear que era hacer una impro que te veía Suárez y te veía eh, los escritores, los autores y decían bueno, vos pasás, no pasás, eliminaron a seis, quedamos seis y era todo en un, un programa y me acuerdo que ya mis papás estaban separados y yo vine con mi vieja, me acuerdo, mi vieja y mis dos mejores amigos. Eh, y, y, y en el corte, antes del último bloque, que nos iban a decir de esos seis quiénes eran los últimos dos que sacaban, que iba a ser yo y otro más, eh, le dije a mi hija, yo pase lo que pase acá, yo ya no puedo volver a Rosario después de esto. Porque todo el mundo en Rosario lo vio, me acuerdo que cuando, cuando, cuando yo volví, andando ando por la calle y una chica que pasa con el novio me mira y dice, ah, él es el chico Suar, como por ya está, ya no, no puedo otra vez el casi y nada y ese fracaso de, de, de no quedar fue el, el empuje de decir listo y me vine a Buenos Aires
0: antes de llegar a Buenos Aires lo tirás al pasar los de tus viejos se separan eh, pero bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo lo viviste eso? no, no me digas que se separaron por chiquititas porque sería como ya como sea,
1: pero... bueno no, no, no no se separan eh, porque los, los, los adultos se separan y, y fue un bajón pero pero mal, fue un bajón, mal, un bajón. Eh, me, me acuerdo eh, momentos de, de que ya no, no venía para más, eh, verlos todos juntos en casa, ya había algo que hacía ruido. Me acuerdo un, un día, ¿no?, como que le había mi mamá enojada, de mal humor, y digo, mami, sepárate. Como las la verdad era una amiga, ¿viste? date cuenta, amiga, ¿entendés? Como, pero, pero, pero no, mal como, bueno, eh, si, si no va, no va, vemos qué hacemos. Yo tenía 18 y me acuerdo que creo que al, mi cumpleaños de, de 21 o de 20, al otro día mi papá se va a, a lo de mi abuela. Eh, me acuerdo que en el verano... Eh, a mí, eh, en el, en el verano hacían las vacaciones, yo me quedaba viendo tele hasta tarde, compartía el cuarto con mi hermano y mi hermano se dormía primero y era reortiva. Mi hermano con la tele apagaba, apagaba, yo me llevaba la, el colchón a la, al, al living y miraba ahí, en el 14 pulgadas. Y en la noche antes de que mi papá se venga, que se vaya de casa, se saca el colchón, lo traga, che, ¿puedo ver era vos hago acá. ¿Qué, qué, qué, qué carajo? No, no, papá, salí, andate. Después me di cuenta que estaba pasando. Pobre. No, no, ya no podían dormir en la misma cama. No estaban echando de todo. Todo, 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 todo. Y era como. Bueno, no me di cuenta, no me di cuenta. ¿De qué laburaste acá?
0: Porque digo, la, la pegás de grande, así que si sí, podemos hablar en términos ¿no? de.
1: La decimos debemos pegarla.
0: <risa> sí, claro. Que es pegarla, pero sí. <risa> eh, pero bueno, en el, en el mientras tanto, ¿qué, qué, qué, los castings no, no resultaban. Pegaste un par de, de, de laburos, sí, pero no era una constante, como bien vos decías. No, no, no. Tampoco me
1: agarraba ningún laburo fijo yo. Yo agarraba todo eventual. Eh, lo primero que empecé a hacer era en un local de medialunas, de microcentro. Eh, yo, yo estaba ahí como que era... Venías a comprar medialunas, te vendía yo, y si había que llevarlas, las llevaba caminando. No me animaba a andar en bici. Después ya en bici. Ya está. Eh, ese fue el primero, después me fui a trabajar a un teatro, que era donde yo tomaba clases, que tenía que abrir la puerta cuando venían a ensayar, eh, que un día me quedé dormido, porque había salido la noche anterior, me había puesto re en pedo, pero porque estaba re bajón, re mal, y me habían ofrecido, porque era como por, por día abrir. Eh, che, venís a abrir el domingo yo dije como, uy, no puedo porque vienen mis amigos, no sé qué cosa. Bueno, está bien, para no decir que no. Y al otro día llegué re tarde, había un seminario, llego, estaba la gente en la puerta, mil llamadas perdidas. Ahí aprendí a decir que no, con, con, con esa anécdota. Eh, y después empecé a hacer promociones durante mucho tiempo. Yo estaba en Aeroparque y vos pasabas y te digo, ah, ¿quieres probar lo nuevo de Ralph Laurence? <risa> y con eso estuve como tres años. Eh, y después me pasé al mundo de las animaciones, de fiestas, que eso me dio eh, un montón de, 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 de know-how para, para, para el trato para la conducción, para, 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 para el showman, si querés, ¿no? Como mucha, mucha animación primero de, para chicos. Los dos animadores, bueno, chicos, vamos a pasar ahora por el círculo, por acá, y tiramos las pelotas allá. Después era el muñeco, se le llamaba, ¿no? Como que un cumple, que vos llegabas vestido del hombre araña, No, con la mochila, te vestías del hombre araña, no tenías este cuerpo. Para, para, vos fuiste hombre araña. Sí, fui el hombre araña, fui Barney, fui Tiger, fui... Eh, Aquí hay, hay un par más, lo que pasa es que los bloqueé de la mente.
0: Pero para contame alguna anécdota de ella pasado. Bueno, bueno, sí. me
1: cuestioné mi vida en un balcón un día. Un domingo, un domingo. Era, había que hacer un muñeco. ¿No? De, que que el, el que regenteaba todo esto era un pibe de Rosario que se vino para acá y se puso esa empresa. Eh, entonces me fui. Era un, era un pibito que tanto su familia como su tío, que le hacía el regalito de, de, del gozo, vivían en el mismo edificio. Como nosotros. <risa> <risa> eh, y... Y era como que yo llegué a lo del tío y el, la sorpresa era lo del tío. Entonces, bueno, quedate en el balcón, que ahora vamos a ir a buscarlo, que viene arriba, y baja. Entonces, como, bueno, vamos a buscar el regalo del tío, le decían. Y yo me quedé en un momento, solo, en el balcón, vestido de hombre araña, con una baranda ferné, porque me la había repegado la noche anterior. Eh, voy a quedar como un alcohólico, pero, pero como que laburaba en, en, en días de descanso. Las animaciones, es como... Es como trabajaba donde la gente se divierte, cuando la gente Pero, se divierte, pues en el balcón hacia el la balcón, vista de todos, o sea, era, una, era un balcón interno, <ríe> alto, hacía frío, llovía, y yo ahí como, para esto, me vine de Rosario, ahí me replanteé la vida, el, 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 el trabajo era, salía el chico, vos ponías un, un CD, no tick play con la máscara, no no se te movía la boca, hola, ¿cómo estás? Y tenían que decir muy bien, sino un silencio sepulcral. No, muy bien. Bueno, vamos a hacer el entrenamiento de superhéroes. Vamos todos para arriba. Se escuchaba la música de fondo. Spider-Man, Spider-Man. Bien, todos, todos así. Vamos a tirarte las arañas. Para acá. Chiu, chiu. Dale, Juanchi, dale, Juanchi. Y el pibe así. Eh, eso era, duraba 15 minutos y después era la torta, fotito y no me acuerdo qué más. Estaba todo bastante bien armado. Después eh, de Barney te, había dos trajes. Uno que, uno que era todo el cuerpo. Y la cabeza que te lo ponías aparte, pero casi nunca te tocaba eso si recién empezabas. Te tocaba el otro barni, que se ponía por abajo, que era un bajón. Te lo ponías por la ingle. Ah, hay, hay escalas. Hay escalas, de... había escalas. A mí siempre me tocó, una vez sola me tocó el barniz en la cabeza. Siempre el, el, el entero, el entero era en un bajón. Te lo metías por abajo y era... Ya ibas oliendo y decías... Acá estuvieron... y no me Si tenías ataque de pánico, chao, la quedabas ahí. ¿Y tenías que ser de barni y la voz también? No, no, nada, nada. Siempre cassette ¡Oh, Dios! No, no, me la banco igual, la voz. Eh, pero lo mejor de las animaciones iba a llegar cuando me cambié de, de, de empresa, como que me fui a una de karaoke, que estaba buenísimo, porque yo sabía que hacían animaciones para adultos, pero antes tenías que entrar para chicos. Sí. En esas cosas siempre está siempre todo muy bien armado. Vas con un, con, un, con un compañero, no sé qué, y otro que te pone la música. ¿Hay también esa escala? entras de niño y después recién más adulto? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y te van mirando. Me acuerdo un día me dijeron, ya estás parada. Y fue como
0: sabe <risa> <La brásame>, Walter. <risa> llegué, <risa> llegué. Eh, de, de ese pibe que viene con los sueños, finalmente concretás, ¿no? Lográs eh, un Floricienta o un mi Vida, digo, alguno, algunas participaciones. Pero también esa cosa medio injusta: de probás el dulce que tanto oh. buscaste y, y, y no por mucho tiempo. Es terrible,
1: ¿no? es terrible. Cuando fue lo de Floricienta. Eh, fue como una especie de, 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 del destino también porque yo iba a ir por pocos capítulos en, en la segunda temporada de Floricienta yo estuve en la primera pero hice un capítulo solo que fue cuando me vine a vivir acá y dije ¡hey! ¿se acuerdan de mí? que iba a estar y al final no? bueno, ya estoy viviendo acá dale, tírenme un centro y me tiraron un centro y al año siguiente hice un personaje muy, muy chiquitito que iba a durar tres, cuatro capítulos pero, pero justo Benjamín Rojas que era como la historia secundaria de se iba de vacaciones porque tenía que grabar Alma Pirata, y, y le dieron bola como segunda historia a mí y a, y, a, y a Maida Andrenacci, que era como que había un triángulo amoroso con Nicoma y que están bien. Y de repente, de ver siempre en la puerta de Estudio Pampa, de Telefe, cómo se iban los chicos con los libretos así, me traen a mí y me dicen, bueno, no, al final te quedas tomada. Y fue increíble. Fue, me acuerdo de esa época la vi con tanta alegría. Fue un mes. La probé, la probé toda, pero es como, como que te inviten a un gran casamiento. Como que estás ahí, la disfrutás y cuando terminás, bueno, estuvo bien. Yo siempre supe que, que, se, que se iba a llegar a una situación, quizás como la de ahora, que de exposición, de, de, de éxito, de, de lo mejor de todo es que depende de mí ahora, no depende de otra persona. Eh, siempre tuve la tranquilidad de que en algún momento iba, iba a suceder. Primero porque el estilo, la ley de atracción, ¿verdad? Y segundo porque yo decía, si me dedico a buscar esto todas las horas de mi vida desde que me levanto, que en algún momento tiene que pasar. <risa> Hay una
0: cuestión que, que es, es muy pública, tiene que ver con tu vida privada, ¿no? Tu familia, Karen, de la cual vamos a hablar muy bien, eh, de, de tu nene también. Pero bueno un poco medio se forma todo eso a la vez, ¿no? O sea, conoces a Karen ahí en, en, en la obra de teatro, comienzan a salir, vos en paralelo estás empezando con el canal, es como que todo va de la mano, ¿no?
1: Es es lo que yo le llamo como la nueva temporada a eso. Claro. Yo eh, me acuerdo que estaba... Había, había cortado con, con mi novia y, y, y estaba trabajando en, en la obra Chicos Católicos eh, y la conozco a Karen y había onda y yo estaba como... había Me había recién separado... Eh, eh, empecé a salir con Karen, re bien, eh, eh, empecé, eh, me, ac me acuerdo que, sí, a, a los poquitos años como que eh, empecé a, a darme cuenta de que, de que la, la ficción estaba empezando a caer y tenía que tener otra estrategia. Y dije, bueno, ahí, bueno, lo, lo del canal, y es como que todo, a, a raíz de, de, de que yo me separo, empieza a ser todo nuevo, eh, y, 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 y es espectacular. Es espectacular que, que muchas de las cosas, creo que todo lo lindo que tengo en mi vida hoy, empezaron en ese momento, que quizás, un poquitito atrás, fue como de mucho de mucho sufrimiento. De qué, ¿Qué hago ahora? ¿Vos pensás que, que ella tuvo mucho que ver en tu, en tu crecimiento?
0: Porque, digo, cuando uno ve, ve o tus historias o lo que sea, siempre ve a alguien que, que está dejando hacer, como que ella está en su... ¿no? en su historia y entiende lo que vos hacés que es, muy, es difícil entender también, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero bueno,
1: uno ve que, que ahí hay, hay un equipo, ¿no? En, en, en un sentido. Sí, sí ni, ni hablar. Ella, bueno, ella, ella hizo teatro un montón de tiempo también, quería ser actriz, después como que se encontró con el maquillaje y, 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 el, y todos los no que traía el, la actuación, ella como que no, no se lo quería bancar. Eh, pero pero por, por toda esa historia que ella tenía, ya... No, no tenía problema con, con, conmigo, es más, yo creo que me entiende más que cualquier otra persona por, por eso mismo. Eh, no, yo creo que hacemos un gran equipo. Fue muy duro para nosotros eh, volvernos padres porque no, no sabíamos dónde nos estábamos metiendo. Eh, Karen lo cuenta eh, a esto pero eh, eh, también, pero bueno, ella tuvo una depresión posparto muy grande eh, que no sabíamos que era depresión posparto entonces, como que pensamos como, bueno, sí, es, es un bajón la vida, con, con un bebé que no, no te deja dormir, no puede hacer otra cosa, no sé qué cosa. Te mando un beso, hijo. Y hasta que con un psiquiatra dimos que me dijeron no, no, tenés una depresión postparto galopante. Y fue como que empezamos a tratarlo, empezamos, yo no hice nada, eh, pero se empezó a tratar y, y cambió, y cambió todo. En ese momento fue como muy, muy mal, muy mal. Yo creo que uno... Eh, cuando hay un nene tan chiquito en la casa que no dormís, cuando no dormís no sos vos, o sos una versión muy oscura de, de vos mismo. Eh, que estuvimos re mal, pero re mal, pero, pero, pero replanteándonos todo el tiempo si queríamos estar juntos o no. Fue, fue esa porción de tiempo. No, bueno, Pero ahí hay una cuestión que te quiero llevar hacia
0: ahí, que es tu vida, a medida que vas creciendo, se convierte casi en un reality, ¿no? Esta cosa de filmar cuando tienen el test y te da positivo, eh, y eso lo tienen filmado, sí. cuando él nace, cuando él va creciendo. No solamente mu mostrás toda tu vida, sino también, y no lo digo por vos solo, ella también dice, ahora estamos mal, ahora no estamos bien, ahora no me banco mucho al pibe,
1: ahora... <risa> <Y> digo, ¿cómo, <risa> no? Sí, sí, sí. Bueno, es la influencia de este chabón de Casey Neistat que, que, que filmaba los blogs con B corta, por videoblog, eh, diarios. Entonces era como un, era una especie de reality, que obviamente uno, uno elige qué muestra y qué no muestra. Pero hay un momento en el que yo decido cortar con el reality que, eh, que digo, ya no, no, no quiero que mi fuerte sea ver cómo crece mi hijo. Eh, y digo, para el domingo que viene, yo subía, subo video todos los domingos, para el domingo que viene va a haber otro video que no va a ser un blog No sé lo que va a ser, pero voy a hacer otra cosa distinta. Y hago el video que me hace ser meragio. Pum. Eh, ahí ahí elegía no mostrar tanto. Obviamente que por las historias, uno hacemos como el reality show. El, el mostramos Elegimos qué mostrar y qué no mostrar. Y también yo lo hago un poco como para tener registro de, de, de las cosas que me gustan. Eh, muy pocas cosas que grabo, filmo o saco fotos no subo. ¿Pero cuál es el límite de la privacidad? Eh, la desnudez. Eh, yo creo que, que, que mostrar. Yo creo que. Claro, o sea, <risa> dentro mío está muy claro el límite, eh, pero ponele, no voy a mostrar cosas de Karen que sé que no le gusta, que yo muestre, eh, no sé, si está en pijama o algo que ella, que ella no, no, no quiere que muestre o... No sé, yo creo que el, la respuesta que está buscando es como más... Eh, no sé si filosófico o okay, qué, ¿cuál es el límite de la privacidad? Yo creo que no sé, no lastimar al otro, no, no exponernos no, lo irreversible, no, no exponernos de una forma irreversible, no sé. Yo pienso mucho qué va a pasar con Toto cuando crezca. También eh, también no sé si, si lo voy a seguir mostrando tanto, pero yo ya lo veo, que él, él es como yo, es como que yo lo veo y él tiene los ratones en el culo también, y es como que ahora él juega que cuando yo lo quiero filmar, él no quiere. Pero tampoco me viene y me dice, papá, filmame, filmame. Pero sé que sabe cuando lo filmo y hace ahí alguna morisqueta.
0: Ahí lo que me hace pensar es que el, el riesgo de cuando uno abre y muestra su, su vida privada, da lugar a que... El, a, no porque uno lo dé, sino porque el otro cree que... Porque vos mostrás, tiene derecho a...
1: Sí, es como que... Es, ah, pero tenía una pollerita corta. ¿Cómo no vas a...? Es como... Pero no es recibir mucho, ¿no? De todo eso. el tiempo. Hoy, casualmente hoy... Eh, eh, subí un video el domingo pasado y hoy hice unas historias, che, el video no le fue muy bien, eh, entonces quería mostrar un poco la cocina de YouTube y decir, mira, como no le fue bien, le cambio la miniatura, le cambio el título, porque creo que a ver si la gente entra más al video. Y bueno, resultó que la gente entró más, pero lo vio por menos tiempo. Entonces no, el video no gusta. ¿Qué onda? Dije, ¿por, ¿por qué no? Y no sabes la cantidad de comentarios de, no, a mí la verdad que no me gustó por esto, por lo otro. Y era como que... No sé si pedí tanto feedback, pero hasta audios me mandaron, un audio largo sí. Por eso con mi marido no nos gustó, y es como que todo bien, pero no... La gente opina, la gente opina. Si le decís eh, de qué opinar concretamente, va a opinar más. Lleno de comentarios, lleno de comentarios de, de cómo debería ser tu vida y, y, y mucha respuesta de él. El... Bueno, si lo exponés, jodete. Eh, lo acomodé en un lugar donde no me molesta. A veces estoy como medio sensible y le contesto, sí, ayer me senté a contestar a mandar a cagar gente. Pero bueno, también yo estoy de acuerdo con que no todo sea lindo de, de, de lo que yo digo y hago. porque no. Eh, sí hay
0: una, una clave en tu contenido que justamente lo mencionabas cuando cambias, cuando haces este famoso video de los 500 pesos o, o lo mejor y lo peor, o los viajes. Ahí es como encontrás
1: una propia voz, ¿no? Total. Mi problema era que yo mostraba mi vida con un enfoque de planos y de cosas, y de la música, y como que era muy muy lindo visualmente, pero me acuerdo un amigo mío me dice, está bárbaro, pero si yo no te conozco, no me importa verte. Eh, y ahí dije, bueno, ok, ok, claro, yo durante mucho tiempo sabía que era lo que tenía que hacer, que era, bueno, hacer un informe de algo concreto. Y dije, a ver, yo estaba justo haciendo una obra en el Metropolitan, que nos iba re mal, pero salíamos a la noche, a la madrugada, y teníamos todas las pizzerías eh, ahí de Calle Corrientes. Y durante una semana me puse como, bueno, investigué, filmé, y ese video explotó. Explotó. Y fue como dije, ah, ok, a ver, es, es, es lo que yo pensaba que me daba tanta fiaca hacer. Yo creo que, bueno, es plena época de la depresión posparto de Karen. Plena, 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 que, que, que toda mi libido se fue al trabajo y a encontrar y y necesité estar frustrado como para dar ese salto.
0: Esta, esta cosa de, de las clases, de tu, tener tu escuela, de que eso le haya ido bien, pero tomás así la difícil decisión de, de cerrarla, ¿no? Como aquella vez tu viejo tuvo que tomar también esa decisión. Eh, pero es muy pero es loco también, ¿no? Esta cosa de... de, de porque viene a cuento esto de enfocarse. Sí. Vos decís, bueno, che, esto fue bien en un tiempo, tomás la decisión porque digo, ahora quiero hacer otra cosa, ¿no? sí cuando,
1: cuando yo empiezo a, a hacer eh, contenido en redes, yo ya estaba con Teatro Creativo, que era mi, mi escuela, eh, ya estaba como viviendo bien de eso. Viviendo bien, tranquilo, no, no, no tenía mi familia al día de hoy, eh, no, no, no tenía que mantener un hijo, digo, me, me refiero a, a que los gastos no eran muchos. Entonces como que estaba re bien con las clases y con Merakio, ¿no? haciendo los videos. Y era como que yo trataba de que no se choque No, 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 que los alumnos no vean. Pero de repente los alumnos me empiezan a descubrir y ver. Eh, yo no la había pegado todavía. Y me acuerdo que yo iba, yo voy al día de hoy a, a mi coach, que, que es como ir a la psicóloga. Ella es psicóloga, pero le quedó chico en la psicología y es como, ahora, una, una gran coach, Silvia Marino. Eh, y, y me dice, no, 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 no es una cosa o la otra. Es todo junto. ¿Cómo todo junto? Bueno, ya le vamos a encontrar a la vuelta. Y, y empecé a nombrar mis clases en mis videos y, y mis alumnos querían aparecer en los videos y era como una cosa que empezaba, de repente no sé cómo fue, pero logramos eso que parecía tan, tan difícil. Eh, y me pasó durante un tiempo que me encontré, había descubierto que ya no quería dar más clases y quería hacer solamente eh, eh, contenido. Todavía... No estando dando clases tenía que estar pendiente de armar las clases, de, de, de hablar con los profes, de armar los eventos, de estar presente y todo eso. Pero ya me pasaba que yo ya no quería, ya, ya no quería, ya no me daba alegría. Económicamente tampoco me generaba una, una diferencia, pero no lo podía dejar porque todavía no estaba viviendo de Merakio. El año pasado recién yo puedo vivir bien de, de Merakio, eh, que en otros países ya los, los creadores de contenido ya pueden vivir bien con menos seguidores de los que yo tengo. Eh, y la pandemia hizo que no pueda venir más gente a la clase. Además, en marzo, era que pasó enero y febrero, que hubieran los meses más difíciles. Pues, bueno, ahora en marzo arranca, veníamos un año re difícil. Y pasa esto y era como, bueno, listo, a resistir. Marzo, abril, mayo y junio, seguí pagando todo de mi bolsillo y era como, bueno, listo, ya me quemé todos los ahorros. Voy a seguir gastando plata para esto, que yo no sé cuándo, no sé cuándo se va a poder abrir. Cuando... Tomo la decisión charlando con, con Karen y digo, listo, bueno, ya fue, ya fue, listo, bueno, se indemniza a los profes, listo, listo. Yo prefiero poner esa plata que tenía pensada para pagar como dos o tres meses más de todo, bueno, esa misma plata me sirve para, para cerrar todo bien con todo el mundo y ya está. Y la felicidad que tuve fue el momento más feliz del año. Y yo dije, bueno, no era que, que estoy enojado con Teatro Creativo, no, que, que, que sirve a mi coach me decía, no, 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 porque Teatro Creativo te dejó ser Merakio. Te dejó pagar tu casamiento. Yo en mi casamiento no le pedí casi nada de plata a mi familia. Mi hijo viene y me dice, bueno, algo quiero poner. Bueno, pone y puso un... Pero todo me lo pagué yo, eh, gracias a Teatro Creativo. Y era cuando dejé todo, cuando cerré todo, cuando entregué la llave, cuando regalé la, 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 la ropa, los vestuarios, los elementos, todo fue como... Ah, soy libre. Soy libre de algo que me hizo muy feliz, pero ahora me estaba como a, a, arrastrando. La pandemia a mí me hizo apurar una decisión que capaz que yo iba a tomar más adelante, en cinco años. Venderlo, vendérselo a uno de los profes, vendérselo a alguien. Pero dejar la escuela fue algo como triste y feliz. Triste porque bueno, ya está. Pero feliz porque bueno, ya está.
0: Eh, quizás se me medio superficial la pregunta, pero creo que, que hay algo de eso ahí. ¿Cuánto te cambió teñirte el pelo?
1: Me saludan más por la calle. Me empezaron a saludar. Eh, es como una marca. Sí, ya está. Mi pelo no va a volver a ser... No, no vas a volver ya a ser. Ya está. No, ya está. Ya está. Eh, me cambió mucho tenerme el pelo. Fue como... Bueno, me animo, no me animo. ¿Qué pensará mi esposa? ¿Le gustará? ¿No le gustará? Es lo mismo que los tatuajes. Que estoy esperando ese momento para empezar a hacerlo. Porque como que digo, bueno, lo, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y en el momento en que me teñí, eh, me empezaron a saludar. Todos los días por la calle. Ya me saludaban, pero fue como... Ah, no es que me tiño ahora para que me saluden. Capaz que un poco sí, pero es como una identidad. Es como que yo me volví un poco mi, mi, un personaje. Yo creo que hay más cosas en, en, en Google de Merakio que de, de Lucas Merayo. Claro. Eh, mi plan ahora es actuar también Y flasheo como que, bueno, cuando, cuando entre en una serie de Netflix, porque voy a entrar... Eh, me voy a poner Lucas Merallo es el de, y, ¿Y Lucas Merallo es? Eh, ¿Oye, en cuántos seguidores estás? Estoy en 730.000 ¿Ya sabes qué vas a hacer en el millón? No, estoy como muy conflictuado con que loco, quiero quiero llegar al millón es como que después ya está, me voy a calmar pero <risa> pero bueno, ya está necesito, es como que me puse el año, viste. quiero llegar este año mucha presión también eh, si vamos
0: a la caja negra de, de, de Lucas, ¿cuál fue el clic que lo convirtió en lo que es hoy, Merakio? Eh, ¿Qué es la
1: caja negra? ¿Cómo, cómo es La La caja negra es la, la, la,
0: la historia de tu vida, okay, okay, ¿no? okay, como ir okay. al registro, a la memoria y decir, bueno, acá fue.
1: Yo creo que la clave es que el plan A haya fracasado. El plan A era ir a hacer casting, ir a dejar a la puerta de polca el currículum ahí, eh, y entender que el plan A no funcionó. Y está bien. Hay un plan B. Y capaz que está buenísimo.
0: Eh, también tenemos la caja negra acá. Y tenemos algo para una excusa de una pregunta. Obviamente te voy a sacar algo que te dio mucha alegría. Eh, son los 500 pesos, ¿no? Pero quiero simbolizar eso con algo que veníamos hablando. Y que de hecho lo, lo, lo cerrabas así. A darte a elegir. Te doy ser el principal youtuber de la Argentina. ¿O ser el principal actor en Netflix de la serie que tanto soñas encabezar? Ah, el uno de YouTube, ¿eh? El uno.
1: ¿El uno de YouTube en Argentina? Eh, yo tengo la fantasía que Argentina me quede chico algún día. Eh, yo creo que me gusta Netflix. Netflix como, 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 como icono de, de, de la actuación. Eh, yo creo que, que me gustaría ese mundo explorar ahora. Eh, Vamos a cerrarlo acá. Parece que era un regalo. Pues. No, 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 no.
0: Estamos en pandemia. <risa> eh, ¿qué, pregunta, ¿Qué pregunta no te hice que te hubiera gustado que te haga?
1: Eh, ¿Qué pregunta no me hiciste? Eh, ah... Yo creo que, ¿a dónde te vas de viaje ahora? Que no me pude ir a ningún lado, pero me quiero, ir a, me quiero ir a Madrid, onda un mes. Que le dije a Karen y me dijo, no, 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 no me vas a dejar un mes. Me dijo, bueno, vamos con vos. Bueno, entonces capaz... Capaz que nos vamos un, un mes a Madrid los tres, no sé, alquilaré un Airbnb, algo, ve, vemos cómo, niñera, España, no sé, pero, pero me recabe, estuve en Madrid cuatro días y dije, ¿qué es esta ciudad? ¿Qué es España? ¿Qué es, qué es esto? Y chao, me tuve que ir. Bueno, gracias. No, por favor. <risa>